0: Experiment-Gemeinschaft.
1: Dein Podcast aus dem Zec. Hey Philipp, jetzt starten wir unser erstes Experiment. Heißer Stuhl.
0: Heißer Stuhl, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere HörerInnen sich die Frage stellen, was ist denn jetzt gemeint mit heißer Stuhl? Denn bevor ich hier ins Zec gekommen bin, vor ein paar Monaten, habe ich den Begriff gesagt noch nie gehört.
1: Gut, dass du sagst. Für uns sind manche Begriffe so selbstverständlich, Heißer Stuhl. Das bedeutet einfach, ich setze mich fraglich auf einen Stuhl zusammen mit einer Gruppe von Menschen und die können mich alles Mögliche fragen und vor allem heiße Fragen. Das heißt, intime Fragen, Dinge, die ich vielleicht nicht will, dass sie von mir wissen oder auch Dinge, über die wir sonst nicht so sprechen. Tabuisierte Themen wie Sex, Geld, Macht, Hierarchie,
0: Ängste. Also sehr, sehr persönliche Sachen. Und, ja, wie, wie ich zumindest hier mitbekommen habe, gibt es natürlich trotzdem auch immer die Möglichkeit für diejenigen Personen, die sich dort hinsetzen, falls es ihnen zu heiß werden würde, zu sagen, darauf möchten sie jetzt nicht antworten oder in der Runde fühlt es sich für sie gerade einfach nicht stimmig an. Und
1: ja, klar, die Möglichkeit noch, gibt, gibt halt es
0: Option.
1: immer. Ja, ähm, die Möglichkeit gibt es immer. Und wir machen es aber, damit wir genau... Weil wir alle Übung brauchen, diese Dinge auszusprechen. Allein das Fragen ist manchmal echt eine Überwindung mhm. oder Scham Und das Antworten natürlich auch. Aber es ist auch ein unheimlicher Vertrauensbeweis, einfach mal zu sagen, fragt mich. Und ich antworte spontan. Und letztendlich kommen da ja sehr berührende Dinge, die uns dann eher verbinden. Also das Vertrauen wächst eher, als dass es irgendwie Druck machen würde. Vielleicht in dem Moment. Wir werden es jetzt erleben. Wir genau. probieren es ja jetzt aus. Ja. Und zwar, damit ihr äh, uns gleich ein bisschen besser kennenlernt, stellen wir unsere Geschäftsführung aus dem ZEC vor. Und zwar nicht wie üblich mit äh, Bilanzen und was sie alles für Tätigkeiten machen, äh, sondern wir setzen sie auch auf den heißen Stuhl.
0: Genau, und was für Projekte sie geplant haben und was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Nein,
1: genau, Lebenslauf. Lassen wir alles weg.
0: <lacht> sondern es geht um die um drei sehr, sehr spannende Fragen. Genau, und wichtig ist, dass die alle die Fragen vorher noch nicht gesehen oder gehört haben. Das heißt, äh, sie wissen zwar natürlich, was sie hier grundsätzlich erwartet, aber eben noch nicht die Fragen.
1: Genau, es wird also eine Überraschung. Mhm. Genau. Ja, ich freue mich total. Ich bin auch dankbar, dass die so mutig sind. Mhm. Und äh, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was wir ihnen zumuten, <lacht> machen wir das jetzt auch noch miteinander.
0: Genau. Ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Oh Gott.
1: <lacht> ja, ja, das heißt, du fragst zuerst, oder? Genau, natürlich. <lacht> Toll. Ich habe schon so viel geredet. Ja, ja ich würde sagen, wir fangen einfach mal in die Richtung jetzt
0: an. Also, als erste Frage haben wir uns die folgende überlegt. Alicia, welche Entwicklung in unserer Gemeinschaft und Gesellschaft macht dir ernsthaft Sorgen?
1: Also ich habe gerade gestern wirklich darüber nochmal nachgedacht. Ich arbeite ja als Psychotherapeutin auch in der Klinik im Moment und ich habe gestern nochmal gemerkt, für wie viele Menschen es mittlerweile schwer ist, überhaupt in einer Gruppe zu sein. Also mindestens die Hälfte oder zwei Drittel der Menschen, die aktuell da kommen und dann in Gruppentherapie kommen, haben eigentlich Angst vor einer Gruppe. Haben Angst, mit anderen Menschen zu sein. Ganz viele gehen gar nicht mehr aus dem Haus. Ganz viele steigen nicht mehr in einen Bus. Also dieses sich zu Hause isolieren oder zurückziehen, das hat extrem zugenommen. Und es war natürlich auch in Pandemiezeiten ja gefordert, aber es hat es eben auch gefördert, sich irgendwie zu verschanzen hinter Serien, Smartphones, irgendwie in die eigene kleine Welt. Und das fällt mir extrem auf in der Arbeit, gesellschaftlich. Und ich glaube, dass wir damit auch im zeck zu tun haben werden. Also ich habe richtig Schiss, dass wir keinen Nachwuchs finden oder dass es nicht mehr Menschen gibt, junge Menschen, die gewöhnt sind oder die es richtig geil finden, in der Gruppe zu sein, ja, die da was suchen oder die sogar was aufbauen wollen.
0: Also mit Blick auf die Gesellschaft kann ich das auf jeden Fall teilen. Mit Blick auf die Gemeinschaft habe ich natürlich erst meine vier Monate Erfahrung fünf oder fünf. Da
1: da kommt es mir noch nicht
0: so vor. Ne? Nicht ja. So vor ja.
1: ja, Ich glaube auch nicht, dass es jetzt hier schon so ist. Es gibt auch so Tendenzen hier, also weg von vielen sozialen Treffen zu jeder auch seinen privaten Raum brauchen. Aber klar, wir haben trotzdem immer noch viel Kontakt. Ne? Ja. Okay, frage ich dich jetzt direkt zurück?
0: Ehrlich <lacht> gesagt. Ne? Ja,
1: dann frage ich dich, welche Entwicklung macht dir denn am meisten Angst oder die meisten Sorgen?
0: Ich glaube, ich würde es auf einer höheren Ebene greifen, was ich hier am Beispiel unserer Gemeinschaft gerade unter anderem erlebe. Ja, mir macht am meisten Sorge, die Tendenz, die ich wahrnehme in der Gesellschaft und unserer Gemeinschaft, dass wir oft nur Symptome betrachten und behandeln und nicht die Ursachen dahinter. Oft vielleicht auch aus Bequemlichkeit aber teilweise vielleicht auch was nicht wissen oder einfach nicht gelernt haben.
1: Und hast du da konkretere Beispiele?
0: Genau, das könnte man jetzt zum einen, ein Beispiel wäre, ist das Thema Gesundheit, Krankheiten. Das könnte man jetzt sagen, ich habe zum Beispiel seit ein paar Monaten eine Sehenscheidenentzündung an meiner Hand und die Symptombehandlung ist halt im Endeffekt eine Creme drauf zu schmieren, zu hoffen, dass es weggeht. Und ähm, ja, dann, dann ist ja quasi nichts gewesen. Ähm, aber da mal vielleicht in eine Ebene tiefer zu gucken, was die Ursache dahinter war oder ist, damit es auch nicht wieder auftaucht. Und ich habe zum Beispiel an der Achillessehne auch ein Problem. Dann könnte man jetzt gucken, was ist denn das Zeichen des Körpers, wenn die Sehne ähm, sich bemerkbar macht. Und ein anderes Beispiel jetzt anhand der, äh, am Beispiel der Gemeinschaft ist eben, der Prozess, wie hier neue Gemeinschaftsmitglieder aufgenommen werden über mehrere Stufen, wo einfach in den internen Diskussionen hier klar wird für mich, dass auch da wir seit Jahren eher die Symptome behandeln, als die wahre Ursache mal anzugehen oder eine Ursache oder die Ursachen, sondern versuchen halt immer so im, als Beispiel, jährlichen Rhythmus jetzt mal ganz grob beschrieben halt die Lösungen zu finden, anstatt zu gucken, wie wir das langfristig lösen könnten. Gut, dann lass uns mal zur zweiten Frage kommen. Alice, wann findest du dich so gar nicht gemeinschafts- oder beziehungsfähig?
1: Also ich finde mich so gar nicht gemeinschaftsfähig oder auch beziehungsunfähig, wenn ich so überreizt bin, wenn ich den ganzen Tag mit Menschen bin ähm, und ganz viel aufgenommen habe, wahrnehme, reagiere, mit anderen bin, dann habe ich manchmal einfach abends überhaupt keine Lust mehr. Und äh, dann bin ich auch genauso rückzügig und will niemanden mehr sehen. Und das Problem ist aber eher, dass ich früher gelernt habe, dann nicht zu sagen, ich brauche eine Pause, äh, ich brauche meine Ruhe, äh, sondern dann den anderen eher beschuldige, dass er was falsch macht. Also dieses Vorwurfsvolle, statt zu sagen, was ich brauche. Das ist eine richtige Macke, die ich irgendwie früher gelernt habe. Und seit 20 Jahren versuche ich, die zu verändern. Und da scheitere ich immer noch. Also ich bin manchmal richtig beziehungsunfähig, weil ich äh, da nicht gut für meinen Raum sorge und dann den anderen dafür verantwortlich mache. Und das ist massiv unfair. Ja, also da scheitere ich und übe ich. Ja, wie ist es bei dir? wo findest du dich? Oder wann findest du dich gar nicht? Gemeinschaftsfähig oder beziehungsfähig?
0: Also, wenn ich jetzt ehrlich auf die letzten Wochen und Monate zurückblicke, würde ich als erstes das Beispiel nennen, wenn ich quasi mich nicht verbunden mit mir selber fühle, wenn ich irgendwie gar nicht wirklich da bin, weil ich merke, dass mein Kopf mich gerade wo ganz anders hin bewegt und mir steht aber oder sitzt eine Person oder eine Gruppe gegenüber und. Ähm, ich höre zwar theoretisch zu, aber praktisch kommt eigentlich überhaupt nichts an und ich kann überhaupt gar keine, äh, gar nicht präsent sein, kein, kein Gegenüber sein. Und das ist mir ja gerade in der letzten Zeit häufig passiert, häufiger passiert. Und aus meiner Sicht ist das natürlich total in Anführungsstrichen, beziehungsunfähig, äh, in den Momenten zumindest, ähm, was mir auch, ja, was eine Scham bei mir auslöst, weil ich sage, das ist, finde ich, Einfach auch nicht fair meinem Gegenüber, gehen. ja, für mein Gegenüber. Und auch nicht für mich genauso unschön. Und da darf ich noch ein paar Schritte gehen und einiges lernen, um jetzt wieder Schritt für Schritt bei mir zu sein. Und ich denke, da habe ich die ersten Schritte schon genommen. Und da würde ich gerne noch hinzufügen, dass mir dabei bewusst geworden ist, dass ich zumindest in dem Moment, wo ich realisiere, dass ich gerade nicht bei mir bin, und das kommt ja dann manchmal, spätestens dann meinem Gegenüber zumindest diese Info geben kann und im Endeffekt ja, dann vielleicht auch aus dem Kontakt gehe und sage, hey, lass uns irgendwann anders nochmal sprechen, ich kann gerade nicht da sein. Oder ich muss gerade das und das tun, damit ich da sein kann. Das fühlt sich für mich dann einfach deutlich stimmiger an und... Ja. verbunden. Ne? Das ist
1: interessant, dann haben wir eigentlich beide so eine Stelle, wo wir unsere Grenze nicht gut ziehen oder kommunizieren. Mhm. Genau, und dann geht es Stress. Mhm. Okay, jetzt merken wir uns mal, vielleicht machen wir mal eine Episode über Grenzen. <lacht> <Auf jeden lacht> oder Fall. wie man Grenzen zieht ne? und, und damit eigentlich Beziehungen pflegt mhm. und nicht sabotiert. Mhm. Okay, letzte Frage. Letzte Frage. Bevor die anderen kommen, oder?
0: Vielleicht die heißeste ja. oder auch nicht, kommt auf die Perspektive darauf an. Ja, Alicia, mit wie vielen Menschen aus dieser Gemeinschaft hier in dem ZECK, warst du schon mal sexuell?
1: Einer war ich wirklich froh, dass ich die Frage schon kannte und dass ich schon mal in Ruhe zählen konnte und das war auch total schön, weil dann ich wirklich an all diese Menschen gedacht habe und das nochmal aufgerufen habe. Ich kam auf neun Menschen und dabei ist aber auch zum Beispiel mein, mein noch Mann, äh, mit dem ich 18 Jahre war. Das haben wir gar nicht mehr dann hier wirklich gelebt, äh, aber natürlich früher in den 18 Jahren. Also der ist aber jetzt auch am Platz. So, äh, der zählt dazu. Und von diesen neun Menschen sind, glaube ich, nur noch sieben hier. Also zwei sind auch gegangen oder gestorben auch. Also da bin ich, ja, ich auch noch mit zu tun, wenn man mit jemandem so nah war. Also den ist nochmal anders, ihn zu verabschieden. Und dann, ich glaube, mit vier davon gab es auch wirklich einfach ein Beziehungsversuch, ein Beziehungs so wo wir einfach wirklich versucht haben, geguckt haben, was können wir miteinander leben. Genau, mit einem davon bin ich noch. Soweit. Hm. mein Resümee. Ja. Mit wie vielen warst du denn hier schon in deinen ersten Monaten hier sexuell?
0: Ja, das kann ich eigentlich relativ einfach beantworten zwei mit ähm, ja, einer, einer Frau aus, mit der ich den Gemeinschaftskurs zusammen gemacht habe und jetzt auch saisonier bin und ähm, ja mit meiner aktuellen, ja wie nenne ich das, <lacht> Partnerin, Beziehung, die, die Frau, mit der ich in Beziehung bin, jetzt seit circa drei Monaten und die auch schon seit ein paar Jahren hier am Platz wohnt. Genau. Und...
2: Ja,
1: genau. jetzt komm geht's los. Jetzt kommen die anderen. Also, wir sprechen nochmal mal anders weiter über, wie man Beziehungen benennt, Beziehungskonstellationen, Beziehungsformen. Okay, das ist aber eine andere Episode. Ja. Also, jetzt kommt die Geschäftsführung. Kommt rein. Ja, jetzt kommen Veronika und Markus. Äh, zwei Menschen unserer Geschäftsführung. Genau. Markus sagt immer, wir alle sind die Geschäftsführung. <lacht> und äh, das Besondere ist schon, dass. Äh, wir drei Menschen in der Geschäftsführung haben, dass es ein Team ist und kein Mensch, das alleine stemmt und trägt. Genau, und zwei davon kommen jetzt und beantworten unsere Fragen.
0: Und Sie sind beide, meines Wissens, seit letztem Jahr in der Geschäftsführung tätig, richtig?
1: Genau, das ist noch kein Jahr, seit letzten Oktober. Ja, jetzt kommt Veronika.
0: Genau. Wir haben uns gerade gegenseitig gefragt und dann hat sie ja just in time an die Tür geklopft.
1: Genau, willkommen Veronika. Ja, hallo. Wir haben schon angekündigt, du bist von der Geschäftsführung und wir werden dich aber nicht über unsere Ein- und Ausgaben ausfragen und auch nicht, was so deine ganze Bürotätigkeit ist, sondern wir wollen dich als Menschen einfach kennenlernen hm. und wir stellen dir drei heiße Fragen.
3: Ich bin gespannt.
1: <lacht> ist es schon
3: ein bisschen warm ja. auf deinem Stuhl? <lacht> Ja, wenn ich mir vorstelle, dass das dann viele Menschen hören uh -huh. und Geschäftsführung normalerweise anders sich vorgestellt wird, wie Geschäftsführung zu sein hat, dann ist es schon ein bisschen heiß. Ja, okay.
0: Dann starte ich mal. Also, die erste Frage, die wir uns überlegt haben, lautet, welche Entwicklung in unserer Gemeinschaft und Gesellschaft macht dir ernsthaft Sorgen?
3: Sehr groß. In unserer Gemeinschaft und in unserer Gesellschaft. Wow. Die Überschneidung, die ich gerade gefunden habe, also wo sich Sorgen in beiden Bereichen ähm, überschneiden, ist der Punkt, dass ich schon länger natürlich in der Gesellschaft wahrgenommen habe, wie die Ungleichheit zwischen Menschen immer größer wird, vor allem von den Ressourcen, vom Zugang zu Ressourcen. Am deutlichsten drückt es sich natürlich in Geld aus, wie viele wohlhabende Menschen es gibt oder wie wenig wohlhabende Menschen es auf der Welt gibt und wie viele Menschen am Minimum leben, Existenzminimum, oder einfach mit wenig Möglichkeiten, die sie sich durch Geld im Leben ermöglichen können. Und da sehe ich auch die... Überschneidung zum ZEC oder zu unserer Gemeinschaft, dass es zwar unter uns nicht so große Differenzen und Ungleichheiten gibt, aber dass wir natürlich mit Ressourcenmangel sehr konfrontiert sind. Also wir können nicht einfach durch unseren Bildungsbetrieb, durch das, was, wofür wir brennen, einfach mal schnell Geld einnehmen in einer Menge, die wir es bräuchten, um zum Beispiel unser Ziel klimaneutral 2030 zu werden, um das umsetzen zu können. Also wir haben viel weniger Ressourcen als Ideen und Dinge, die wir gern in die Welt bringen wollen würden, und das macht auch immer wieder Sorgen. Genau, dann reicht das Geld für die nötige Dämmung nicht aus oder für neue Stellen, die wir gern schaffen würden, weil es noch viel mehr Menschen gibt, die was coole Projekte umsetzen wollen und wir haben aber ein Einkommen, ja wie viele, was eben nicht, was nicht die Fülle mit sich bringt, sondern gerade so reicht.
1: Mhm.
3: Ja, und da kommt der Ärger auf das kapitalistische Wirtschaftssystem also zusammen in dieser Frage und die Sorge, die damit verbunden ist. Ja. ja. Da würde ich schon sagen, dass ich das auch gern ändern würde. Also das wäre für mich noch viel mehr Modell natürlich, wenn wir die Unterschiede ausgleichen würden und mit dem Lebensstil vorangehen würden, dass wir das einfach teilen untereinander weil Lebenszeit gleich viel wert ist und damit auch Arbeitszeit gleich viel wert. Und weil ich das nicht ähm, verdient habe zu erben, ist einfach ein Privileg, was durch Zufall geschieht oder nicht geschieht. Klar, das würde ich auch gern unter uns schon fairer, solidarischer gestalten. Hm.
1: Okay, dann machen wir es mal ein bisschen persönlicher. Jetzt nach der ersten Frage.
0: Die zweite Frage ist, äh, wann findest du dich so gar nicht gemeinschafts- und oder beziehungsfähig?
3: Hm. So gar nicht, ähm, mhm. überlege ich tatsächlich, weil ich mich selten als gemeinschaftsunfähig, beziehungsunfähig empfinde oder dass immer, egal in welcher Lebenslage ich gerade bin, wie ein Teil von mir bleibt. Aber ich grübele gerade, ob es doch mal Momente gab, an die ich mich jetzt erinnere. Vielleicht gibt es was, wo du in Beziehungen
1: mal jemanden verletzt hast und das heute anders machen würdest?
3: Ja, das ist tatsächlich der heißere Aspekt, vielleicht von dieser Frage, weil ich ja in einer 25-jährigen Beziehung lebe, die die meiste Zeit überhaupt angenehm und erfüllend ist und dann gibt es die Momente, wo wir so unterschiedlicher Meinung sind und wo es auch ähm, hartherzige Momente gibt und die beziehen sich eigentlich immer auf die Öffnung der Beziehung, wo wir einfach, egal wie viele Jahre wir daran schon ringen oder kreieren, noch nicht das Bild gefunden haben, wo wir beide ganz zufrieden sind und wenn da Sebastian, mein Mann, auf die Idee kommen, Dinge zu sagen über mich, die ich ungerecht und ungerechtfertigt finde, dann bin ich, in dem Moment bin ich sehr beziehungsunfähig, dann will ich das nicht hören und dann bin ich auch richtig wütend und Puh, da knallen auch mal die Türen oder ich gehe raus, um mich zu beruhigen. Genau, da bin ich gerade nicht offen in dem Moment. Also bei Ungerechtigkeit, bei Unterstellungen, ist. Das ist ein heikler Punkt für
1: mich. Vielleicht um das besser zu verstehen und weil ihr nicht so die üblichen Rollen einnimmt. Also du wünschst dir mehr Öffnung als er. Oder wie ist das bei euch?
3: Ja, in meinem Lebenskonzept, in meinem Lebensbild könnte es eine offenere Beziehung geben. Also das wäre ganz klar hierarchisch und ich möchte gerne mit diesem Mann alt werden. und das kann, Also eine ganz klare, feste Beziehungsform. Die darin vorkommt in meinem Bild, aber auch die Möglichkeit, noch zusätzlich LiebhaberInnen zu haben. Das ist für mich irgendwie ein ganz natürliches Bild und für ihn gar nicht.
1: Hm. Ja, dann laden wir vielleicht auch euch mal zu einer weiteren Episode. <lacht> es wird sicher noch Episoden geben über Formen der Liebe, mhm. einer Polyamorie, offene Beziehungen und so weiter. Vielleicht laden wir euch da nochmal ein. Genau, das bringt uns aber gleich wirklich zur letzten Frage.
0: Die jetzt vielleicht noch mal umso spannender geworden ist, aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast, mit der zweiten, nämlich mit wie vielen Menschen aus der Gemeinschaft ähm, warst du schon mal sexuell? Hm.
3: Ja, die Frage lässt mich natürlich schmunzeln. So eine schöne, heiße Stuhlfrage.
1: Das ist unsere einzige <lacht> heiße, wirklich heiße Frage hier. Ja,
3: und, und was, was ich mag an der Frage, ist, wie sofort Energie aufsteigt, so wie, wie ich, ähm, neugierig, ich selber neugierig werde und mir vorstelle, wie neugierig alle auf diese Frage reagieren. Und das ist das, was ich am schönsten finde, nämlich die zu merken, wie das Thema Sexualität, Eros, wie uns das lebendig macht. Also genau, ich sitze da mit Herzklopfen oder so mit ein ähm, bisschen roten Wangen und das ist das, was ich auch viel interessanter finde, also nicht zu sehr die Frage, wer hat wie viel Sex und schläft mit wie vielen Menschen, sondern wie kann ich das, wie kann ich das in meinem Leben einladen, dass ich diese Energie von Lust, Neugierde, alles das, was es mit uns macht, wenn wir Eros zur Verfügung haben. Dann sind wir lebendig, sind wir verbunden, sind wir locker, vorfreudig. Genau. Wie kann ich das in meinem Leben dem genug Raum geben? In meiner Partnerschaft und vor allem auch, wie können wir das am Platz lebendig halten? Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Mhm. Das ist gar nicht so leicht möglich, wenn wir so viel arbeiten, so viele Dinge erreichen wollen, dann geht diese Energie auch manchmal ganz schön, tritt in den Hintergrund. Und gleichzeitig ist es eine, die in der Gesellschaft ohnehin so sehr vermisst wird. Also ganz viele, die herkommen, haben ja einfach einen richtigen Mangel an Nähe, an ähm, Menschen, die ihnen nah sein können. Und dann sind ähm, dann ist das eine große Sehnsucht. Die teile ich oder die kann ich sehen, kann, da kann ich richtig sehen, dass wir was zu geben haben. Mhm. Und dass wir hier am Platz sowas wie ähm, Begegnung, Nähe, Berührung, Flirt und auch den Sex willkommen heißen. Mhm. Also dass da Menschen aus diesem Gefühl isoliert zu sein und abgeschnitten zu sein von der Energie rauskommen können. Und ich bin da total gern dabei, also ich flirte gern, ich berühre total gern, ich tanze gern eh nicht und ähm, ja, freue mich, wenn das richtig ein Willkommen hat in meinem Leben und in unserem Leben. Ja, dafür gehe ich gern.
1: Ist es okay, wenn ich nochmal nachfrage? Wir stellen diese Frage ja auch einmal, weil früher war es ganz normal, ähm, da wusste man von den anderen, hm. ja, wer ist mit wem sexuell. Ähm, das hat sich verändert und wir heute wissen das gar nicht unbedingt voneinander. Und die Frage dient auch dem, da wieder mehr zu sprechen.
2: Hm.
1: Und gleichzeitig gibt es eben so ein Klischee auf uns von außen, äh, das ist die Gemeinschaft, wo alle miteinander Sex haben. Und wir merken immer wieder, das ist ja gar nicht so. Und mit diesem Klischee wollen wir auch aufräumen und das eben überprüfen. Deshalb frage ich nochmal so konkret, wie geht es dir damit mit dem Thema ja.
3: Sexualität hier am Platz? Ich bin selber eine Liebesforschungsgruppe und möchte auch gern, dass wir da im Forum und in zu anderen Gelegenheiten einfach wieder offener drüber sprechen, dass das nicht wieder in diesen ganz privaten, zurückgezogenen, heimlichen Bereich zurückrutschen muss, das, das Thema. Ich ja, und selbst lebe ich das auf die Weise, dass ich in einer ganz langjährigen monogamen Beziehung lebe und mit meinem Mann immer wieder das Thema bewege. Und wir haben auch schöne Lösungen gefunden für, wenn wir Bedürfnisse haben, die jetzt genau in einer rein monogamen Beziehung keinen Platz haben, dann gibt es ähm, Möglichkeiten Ausnahmen, die wir uns gönnen und wo wir in einem guten Kontakt sind, dass wir was leben können, was jetzt nicht ähm, die totale Freiheit braucht und was ähm, irgendwie ausufernd sein könnte, sondern was gut zu uns passt als Paar. Und das Wichtigste ist genau, dass wir uns als Paar wohlfühlen. Und ja, ich glaube, das machen wir ganz gut. Hm.
1: Ja, und damit machst du auch klar, es gibt viel mehr als jetzt eine Sexualität. Es gibt andere Formen von Intimität, die ja. die von Nähe, von Austausch, von vielleicht Berührung. Ähm, genau, wir haben jetzt explizit gefragt nach Sexualität, einfach weil das immer das heiße Eisen ist. Aber danke, dass du wieder das ganze Feld aufgemacht hast. Ähm, jetzt habe ich noch die Frage, ob du noch doch was zu deiner Aufgabe, zu deiner Rolle als Geschäftsführung sagen willst. Vielleicht gibt dir da auch noch was auf dem Herzen, jetzt wo wir dich mal auf dem Stuhl haben. So, Gibt es da noch was?
3: Ja, ich glaube, was ganz oben aufliegt, ist so die Begeisterung von, diesem, von dem diesjährigen Sommercamp, die mir gezeigt hat, warum ich hier leben und wirken will. Genau, es ist nicht das Bürokratische und Verwalterische an dem Job, was mich reizt, sondern wenn ich merke, dass ZEC und der Bildungsbetrieb sind halt wirklich wie ein Wesen, was, was sich ausbreitet oder was tatsächlich Menschen erreicht, die auch nicht nur hier leben. Also es geht mir nicht um das reine Glück für die ZEC-Gemeinschaft, dass wir es hier gut haben, mhm. sondern das Sommercamp hat mir gezeigt, wie viele Menschen sich inspirieren lassen, Hoffnung schöpfen, kreativ werden. Und da hoffe ich halt sehr drauf, dass wir in den nächsten drei Jahren. Vier Jahren einen co-kreativen Prozess starten, der nochmal über die Grenzen des ZEC hinausgeht, unsere Freunde, Förderer mit einbezieht, Menschen, die wir haben 1000 Gäste pro Jahr, dass wir uns so groß denken. Und dafür möchte ich gerne gehen und meine Energie geben. Genau. Okay, hast du noch Fragen?
0: Ja, gut. Gerne dir die, die Frage noch stellen, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 sehr heiß ist und 1 eher kalt, ähm, wie heiß hast du denn die drei Fragen insgesamt empfunden?
3: Insgesamt ist ein Mittel, also die, 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 eine, eine, schon, vielleicht. die eine schon sehr, sehr heiß und die erste aber auch so normal, mhm. dann sage ich mal, dann lande ich bei einer 6 oder einer 7.
0: Und die sehr, sehr heiß aber die letzte?
3: die mit der Anzahl ja. <lacht> erotischen Partnern. Sexuell, wir sexuell.
1: haben extra sexuell sogar gesagt, okay. weil so gedacht haben wir, wir fragen intim oder so. Also eben da da würde man vielleicht auf mehr Menschen noch kommen, mit denen man auch mal gekuschelt hat oder einfach auch emotional tiefer was teilt. Ne? Deshalb haben wir jetzt so
3: explizit sexuell gesagt. Genau. Und ich sage das Wort sexuell nicht so gern, weil ja. es immer noch schambehaftet ist, mhm. dass ich sowas sage und dass Menschen hören, mhm. das ist immer noch ja. nicht easy.
1: Ja, wow, dann war das doch ganz schön heiß.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, dann danke dir für den Mut, dich so zu zeigen. Und über die Aufgaben, die Visionen und die Co-Kreation, da machen wir nochmal eine andere yes. Folge, wie <lacht> ja. wir die Welt verändern.
3: <lacht> ich danke euch ganz herzlich ja. für die Fragen. Es hat
0: mhm. einen guten Einblick gegeben. Mhm. Ja, jetzt haben wir auch Markus hier sitzen von unserer Geschäftsführung, äh, der letztens leider wegen einem Paralleltermin verhindert war. Und ja, wir sind aber froh, dass wir dich doch noch äh, mit. In diese Episode ein, einbeziehen konnten oder können. Und ich sage erstmal Hallo Markus. Hallo. Genau. Ähm, jetzt möchten wir natürlich auch dich kennenlernen. Und da Veronika letztens gesagt hatte, ja, sie möchte direkt in die Fragen reinspringen, würde ich einfach, wenn du das Gefühl hast, du bist bereit, das gleiche erstmal mit dir machen. Oder brauchst du noch ein bisschen aufwärmen? Nö,
2: nee, ich glaube, eine Frage zu Anfang ist gut.
0: Okay. Also die erste Frage, die wir uns überlegt haben, ist, welche Entwicklungen in unserer Gemeinschaft und Gesellschaft macht dir ernsthaft Sorgen? Also interessant finde
2: ich dabei auf jeden Fall, dass ich immer wieder denke, dass äh, Entwicklungen in der Gemeinschaft sich in der Gesellschaft widerspiegeln oder umgekehrt, also weiß ich nicht genau, wo das jetzt herkommt, aber es ist tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, und was mir dabei in Bezug auf die Gemeinschaft sehr viel Sorgen macht, ist, dass sie halt der Gesellschaft immer ähnlicher wird. Also ursprünglich würde ich mal sagen, ist diese Gemeinschaft ja dazu gegründet worden, um die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Das liegt ja schon im Namen. Also irgendwie hier was zu kreieren oder hier ein Zusammenleben zu kreieren, wo man sagen kann, das kann man auch dann auf draußen übertragen. Und das hat viel mit Kommunikation, Verständnis und... Ähm, Gemeinsame Entscheidungsfindung zu tun und, und natürlich auch mit einem Bewusstsein oder mit einem gemeinschaftlichen Denken. Ja, mit einem Denken, wo ich den anderen mitdenke oder wo ich auch Verständnis für den anderen habe und ähm, zu versuchen, gemeinsame eine Entscheidung zu finden. Und ähm, es ist und es wird immer mehr. Oder es wird immer mehr so, dass man sehr stark von sich aus denkt. Also das ist in der Gesellschaft sowieso schon immer so gewesen. In der Gemeinschaft wird es auch immer mehr so. Und da gibt es dann auch nochmal die Verwechslung, dass Leute sagen, ich denke ja für die Gemeinschaft. Aber was ich sehr interessant finde, was ich irgendwann mal gelernt habe, die Menschen sagen, sie denken für die Gemeinschaft, aber sie denken für das, was sie denken, was die Gemeinschaft ist. Also für die Gemeinschaft denken kann man ja in dem Sinne gar nicht. Man kann immer nur für das denken, was man denkt, was die Gemeinschaft ist. Und je nachdem, wie sehr sich das dann deckt, desto so deck denkt man dann für die Gemeinschaft. Also die Problematik ist, glaube ich, hauptsächlich eine fehlende Offenheit für andere und neue äh, Perspektiven. Und ich glaube aber auch, dass wir da uns weiterentwickeln ja, und noch vom Verständnis und von der Offenheit anders sind als die normale Gesellschaft.
0: Und gleichzeitig habe ich gehört, die Sorge, dass wir uns eher als Gemeinschaft Stück für Stück der ja, Gesellschaft da draußen anpassen, obwohl wir ursprünglich vor 32 Jahren doch sehr anders gestartet sind.
2: Ja, also ich muss, also ich weiß auch nicht, also mir kommen immer wieder so, sage ich mal, berühmte Zitate und es gibt halt einfach dieses eine Zitat von John F. Kennedy, der gesagt hat, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst und tatsächlich weiß jeder Mensch eigentlich, dass es besser ist, irgendwie zu fragen, wo kann ich was beitragen, als wie können die was für mich tun, also das ist so, das hat so was Egozentrisches, was eben nicht so gut funktioniert, aber das ist eben manchmal, wenn Menschen in Mangel kommen, dann denken sie halt eben so, ich brauche jetzt irgendwas. Mhm. Ja? Anstatt eigentlich habe ich ja ganz viel und ich möchte auch was geben. Ja? Also dieses auch dieses Bewusstsein, dass man ganz viel zu geben hat, hängt damit sehr stark zusammen.
0: Danke. Dann leiten wir mal über zur zweiten. die da lautet, wann findest du dich so gar nicht gemeinschafts- oder beziehungsfähig?
2: Naja, ich glaube, das ist bei, bei jedem grundlegend verschieden, aber auch von, von einer bestimmten Warte her immer dasselbe, nämlich wenn du in deinen alten Mustern festhängst, also wenn du in Mangel kommst, wenn du Angst hast.
0: Aber noch kurz bezogen auf dich
2: jetzt, ne? Ja, ja, klar, ja. aber das ist bei mir eben ganz genauso, ne? Mhm. Also wenn ich wenn ich in Mangel komme, wenn wenn ich, äh, ich wollte nur sagen, es ist bei mir nicht anders als bei anderen Menschen auch, mhm. ja? wenn ich in Mangel komme, wenn ich Angst habe, wenn ich Angst habe, was zu verlieren, vor allen Dingen, ja, ähm, wenn ich denke, dass ich gegen jemanden mich durchsetzen muss, dann ist es ähm, einfach sehr schwer, sozusagen den Blick über den Tellerrand hinaus zu äh, werfen.
0: Ja. Und kannst du vielleicht das eventuell an einem Beispiel oder nochmal konkreter machen? Wie äußert sich das dann? Also bei dir und vielleicht auch im, im, mit, bei deinen Mitmenschen? Also.
2: Wie äußert sich das? Also ich bin, ehrlich gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen nach Eigenlob, ich bin in der letzten Zeit immer wieder überrascht davon, wie wenig ich das tatsächlich noch tue. Ja? Also ich merke, das ist auch so eine Frage, die Frage habt ihr zwar nicht gestellt, aber ich also wie kann ich immer wieder gemeinschaftsfähig werden? Und eine Antwort darauf, die hat auch äh, Marshall Rosenberg uns irgendwie gegeben, als er mal da war, ist immer sich Zeit zu nehmen. Ne? Also die erste Reaktion auf viele Dinge, das kann man in Kindern sehen, weil die haben nur die erste Reaktion, die haben nichts anderes zur Verfügung. Da ist dann oftmals wirklich nur so eine sehr emotionale Ablehnungsreaktion oder was weiß ich. Und ich merke, dass ich das gar nicht mehr so viel habe. Ja? Also ich habe schon noch die erste Reaktion, aber die haue ich halt nicht raus. sondern dann merke ich, da will irgendjemand was von mir. Und da denke ich auch, oh, scheiße, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Und ich... Platz ihm das nicht zurück. Das passiert zwar schon manchmal, ne, aber äh, meistens mache ich es nicht, sondern denke erstmal, was kann ich denn machen? Oder ich könnte ihn noch ankacken, warum willst du das von mir? Mach es doch selber oder so. Ne? Das, das könnten so Sachen sein, die irgendwie passieren. Mhm. Und ich bin eigentlich überrascht oder auch äh, glücklich darüber, dass das gar nicht mehr so viel passiert, sondern dass ich erstmal merke, okay, diese Reaktion kommt, aber die haue ich den anderen Leuten erstmal nicht um, um den Kopf. Also selten. Nicht gar nicht, aber selten.
0: Das heißt, du siehst zwar diese, sag ich mal, Beziehungs- oder Gemeinschaftsunfähigen Anteile in dir, aber hast damit einen Umgang gefunden, entwickelt über die Jahre, die, wo du es eben
2: Zumindest in der Kommunikation. Ne? Also das kann ja auch, also für mich gibt es schon manchmal sowas, wo ich sage, da hätte ich noch mal ein bisschen mehr aus mir rausgehen können und dann geht es mir selber dann nach so einer Situation, habe ich vielleicht was unterdrückt, was irgendwo dann doch noch mhm. hingesandt, dann brauche ich dann einen Platz dafür. Ja, Und da bin ich dann auch manchmal nicht gemeinschaftsfähig. Also wenn ich dann so für mich bin ja, und mir jetzt nicht gut geht, dann bin ich halt auch nicht, dann denke ich auch nicht weiter oder größer oder irgendwie sowas. Dann sind einfach alle doof und Okay. Aber das haue ich selten jetzt noch Leuten um die Ohren, das ist glaube ich, das ist zumindest mal gemeinschaftsfähig, ist dann nicht sehr beziehungsfähig, aber Ach. es ist dann schon, wenn du deinen Mist nicht einfach den anderen Leuten um die Ohren haust, das ist schon sehr hilfreich. Das heißt nicht, dass es dir dann sofort automatisch besser geht, es kann immer noch sein, dass du da noch was anderes zu bearbeiten hast, aber ähm, ja, das ist zumindest mal gemeinschaftsfähig. Für die Beziehung zu dir selbst kann das manchmal schwierig sein. Aber auch da gibt es dann Methoden, wo du dich dann bewusst entladen kannst. Da, ja, da gibt es ja Skills.
0: Ja, definitiv. Die habe ich auch schon teilweise kennenlernen dürfen jetzt in den letzten Monaten. Was mir gerade übrigens kommt nochmal, was ich am Anfang eigentlich nennen wollte, heute äh, für euch HörerInnen ähm, nochmal als Info bin nur ich, wie ihr schon gehört habt, mit Markus hier einfach aus äh, Termingründen. Aber ich denke, das könnt ihr und wir verschmerzen. Ja, äh, kommen wir zur letzten Frage ähm, von den offiziellen dreien. Mit wie vielen Menschen aus der Gemeinschaft warst du schon mal sexuell? <lacht> ähm,
2: ich kann ja keine Zahlen nennen, weil, also erstens mal ziehen ständig wieder Leute ein und aus und, und, und so weiter und so weiter. Es waren ein paar und paar Kontakte liegen aber auch 10, 15 Jahre zurück. Ähm ich habe irgendwann mal, äh vielleicht sage ich das jetzt gar nicht, ich habe irgendwann mal was dazu gesagt, was mir dann sehr im Mund rumgedreht, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal sagen. Ähm ich kann einfach nur sagen, es waren einige. Und dadurch, dass immer mehr Neue reinkommen, werden es jetzt mal prozentual weniger, sage ich mal so. Weil so aktuell bin ich nicht mehr so besonders aktiv irgendwie in was sexuelle Kontakte ansammeln. Das hört sich ja sowieso schon fürchterlich an. Sexuelle Kontakte ansammeln, hört sich ja fürchterlich an. Ähm ja, ich finde das schön, wenn es tatsächlich durchaus mit mehreren sein kann. Ähm also mit mehreren nicht zusammen, sondern parallel zusammen auch gerne mal. Aber ich finde das nicht so, so relevant. Es ist vielleicht das, was die Außenwelt sehr stark auf uns projiziert und wo, wo, man, wo man denkt: Ja, aber wenn man im Zeck. Ich habe das mal <coughs> eine Freundin, die Angst hatte, hierher zu kommen, habe ich gesagt: Naja, du musst dir das so vorstellen: Du kommst rein und gleich am, am, am Eingang wirst du schon bestürmt. und Das ist ja alles nicht so. Ja? Also ich meine, wir lassen uns ja auch. Zeit. Also wir haben uns schon immer Zeit gelassen. Ja. Es ist hier eher ein Raum der Möglichkeiten, als dass du es auch nutzen musst. Ja. Und es geht natürlich, also mir ging es nie um eine bestimmte Anzahl. Mir geht es darum, dass ich in einem Raum lebe, wo es eine Offenheit dafür gibt, diese Kontakte zu pflegen ähm, oder wo ich sie auch haben darf oder wo ich zumindest mal denken darf. In der letzten Zeit, ganz ehrlich, ist es für mich bei ganz vielen Menschen einfach nur noch so, wie ja, das könnte was Schönes sein. Aber äh, gerade ist es bei mir so, dass wenn ich, ähm, wenn ich wirklich mir vorstelle, diese Beziehung aufzunehmen, dann sehe ich, was, was meinen eigenen Ansprüchen danach, wie viel Zeit dazu. Äh, notwendig wäre, um wirklich eine intimere Beziehung, und sexuell ist natürlich intim, aufzunehmen, dass ich ähm, gerade nicht die Zeit aufbringen möchte dort. Also die bringe ich gerade an anderen Prozessen auf.
0: Vielleicht, ähm, damit wir es, also weil ich ja jetzt auch weiß, was wir eben mit den anderen äh, Interviewpartnern, Partnerinnen besprochen haben, seit wie vielen Jahren bist du im ZEC? Seit, also 2007 bin ich ins ZEC eingezogen. Also reden wir über 16 Jahre ungefähr. Ja, und
2: davor habe ich ja hier eine Gegend, also seit 2001 wohne ich in Fleming, ja. also von daher, das wären dann 22 Jahre.
0: Okay. Ja, würde ich vorschlagen, eine Frage noch, die wir auch immer gestellt haben: mhm. Wie heiß hast du diese Fragen jetzt im Schnitt empfunden und was war die heißeste Frage? Auf einer Skala von 1 bis 10 haben wir immer gesagt, 10 ist sehr heiß. Ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, äh, also es gibt ja die
2: eine Sache, die man sagt und die andere Sache, die gehört wird. Und ich hab, würde mal sagen, von dem, was ich gesagt habe, war das alles nicht so heiß, aber von dem, wie es gehört wurde, könnte es eben sehr, sehr heiß auch sein. Ja. Und man könnte natürlich auch sagen, oh, man darf das Zeck, also zu den Anfangsfragen, man darf das Zeck nicht so kritisieren. Ja, Oder ich glaube aber, das äh, muss man, man muss auch offen sein mit der Kritik, die man da hat. Also ich will das auf jeden Fall und ich äh, möchte den Raum auch für jeden anderen zur Verfügung stellen. Also nur mit Kritik entwickelt man sich ja auch weiter. Also man entwickelt sich auch mit Wertschätzung weiter. Also ich glaube aber, es braucht immer beides und es müssen Dinge, bestimmte Dinge auch äh, hinter sich zu lassen, glaube ich, ist total wichtig und dafür muss man sie erstmal kritisieren, erstmal realisieren, was da dran ist. Und grundsätzlich zu dem äh, Thema Gemeinschaft nochmal, ich habe das ja auch in meinem Vortrag am Sommercamp gesagt, ähm, ich glaube, dass, dass wir die Zeithorizonte, in dem wir wirklich Gemeinschaft leben wollen oder kreieren wollen, dass wir die einfach nochmal größer setzen müssen. Also als ich angefangen habe, ging ich irgendwie davon aus, ja, wir, wir gründen jetzt Gemeinschaft, sind zusammen, in zwei Jahren sind wir dann Gemeinschaft. Oder in 20 Und dann habe ich gedacht, wir sind in 20 Jahren Gemeinschaft, mittlerweile bin ich bei 200 Jahren. Also ich werde es nicht mehr erleben, aber trotzdem müssen wir jetzt die Schritte gehen. Hm. Und das ist, glaube ich, realistisch, weil Gemeinschaft ist wirklich ein großes Projekt, dann denkt man auf der einen Seite, denkt man immer so, ja, das, wir ziehen zusammen, machen Gemeinschaft fertig. Aber ich meine, wahrscheinlich hast du es jetzt auch schon erlebt von der Zeit, wo du hier bist, dass Gemeinschaft wirklich gar nicht so äh, simpel ist, wie man vielleicht erst mal denken kann.
0: Ja, definitiv. Was uns eigentlich noch ganz gut äh, zu unserer letzten Frage überleitet, ähm, möchtest du noch zwei, drei Sätze sagen zu deiner Rolle als Geschäftsführung, beziehungsweise zu dem, was dich eben antreibt, Geschäftsführer vom ZEC aktuell zu sein?
2: Also, die Frage, ich habe ja am Anfang dazu ge gesagt, die, die Frage, die Grundfrage für, für ein Leben könnte ja sein, was kann ich beitragen? Und ähm, ich habe mich im Prinzip auch gefragt, was kann ich der Gesellschaft beitragen? Und da bin ich auf dieses Projekt gestoßen. Und in, in diesem Projekt habe ich mich dann gefragt, was kann ich jetzt hier beitragen? Und ich würde aber auch nochmal sagen, dass es wichtig ist, also mir ist es wichtiger, ähm, der Idee als dem Unternehmen zu dienen. Also ich glaube, das ZEC vertritt eine gewisse Idee von einem menschenwürdigen Miteinander-Sein. Gemeinsame Entscheidungen fällen, gemeinsam das Leben feiern, davon habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, das ist ja vielleicht auch wichtig. Mhm. Und diese Idee zu unterstützen, da frage ich mich halt einfach immer wieder, wo, wo könnte der, dieser Platz da sein? Und als die Geschäftsführerposition vakant wurde, habe ich, war ich eigentlich persönlich in einer äh, Bewegung, wo ich eher nochmal einen Schritt zurückgehen wollte und mich für mich besinnen. Also so Sabbatical, Stichwort Sabbatical irgendwie so. Es war aber offensichtlich nicht dran oder es wurde was anderes gebraucht und dann habe ich dieses, diesen Job angenommen. Und das eben um dieser Idee mehr Raum zu verschaffen. Also den Menschen zu sagen, ein anderes Leben ist möglich. Ja, es gibt schöne Dinge auf der Welt, die kann man mit anderen schönen Menschen erleben. Und ähm, dafür braucht es halt aber auch Räume und die müssen auch geschaffen werden. Und da muss auch ganz viel organisiert werden. Glaubt man meistens. Oder beziehungsweise die Leute, die es mal so ein bisschen besucht haben, wissen, dass es das braucht. Und dann braucht es auch immer jemanden, der das eben koordiniert. Und das mache ich jetzt schon mal mit den Kollegen eben, Kolleginnen. Genau.
0: Okay, ja, dafür sind wir euch dankbar. <lacht> Veronika, du und ich glaube Nico. Noch. Nico, Nico, genau. Und ja, wünschen euch auf jeden Fall erstmal weiterhin toi, toi, toi mit uns zusammen. Ja, dann Dankeschön für das Gespräch und mal sehen, was draus wird. Ja, Mensch, jetzt haben wir ähm, mal die ersten Menschen aus unserer Gemeinschaft hier gehört und den heißen Stuhl vertestet, experimentiert und ja. ich würde sagen, da war einiges Spannendes dabei.
1: Können wir ruhig weitermachen, das Experiment, mhm. dass wir immer mal wieder Menschen diese Fragen stellen.
0: Mhm. Oder auch andere.
1: Mhm. Und äh, ich war wieder beeindruckt, wie diese Vielfalt, die dann entsteht. Jeder bringt so wichtige Aspekte rein und zusammen haben wir dann doch ein, ein ganzes Bild was vielleicht auch gerade gesellschaftlich schwierig ist oder ja, auch in der Liebe. Mhm. Also da kommt ganz schön was zusammen bei nur so wenigen Menschen. Und das Ganze dann, wir sind ja sonst 100, also da haben wir noch was vor uns in diesem Podcast.
0: Beziehungsweise 120.
1: <lacht> ja, ich freue mich drauf, wenn ja. wir weitermachen. Mhm. Und äh, wir werden jetzt auch mehr mit ExpertInnen zum Teil sprechen, aber auch immer wieder einfach mit Menschen aus der Gemeinschaft und vielstimmig.
0: Jo. Ich Dann. freue mich. Danke dir, Alicia. Ja,
1: auch Philipp. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal.
0: Mal. <lacht> Ciao. Wenn dich aus dieser Episode etwas bewegt hat, schick uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback.
1: Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeck.de.